0: Somos tu radioestación, un sonido diferente, un sonido que bendice, diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. ¿Cómo fue escrito este libro y por qué? Por Dale Carnegie Durante los últimos 35 años, las empresas editoriales de los Estados Unidos han impreso más de un quinto de millón de obras diferentes. Muchos de estos libros eran atrozmente tediosos, y muchos fueron fracasos financieros. He dicho muchos... El presidente de una de las mayores editoriales del mundo me confesó que su compañía, después de 75 años de experiencia editorial, todavía pierde dinero con 7 de cada 8 libros que publica. ¿Por qué entonces he tenido la temeridad de escribir otro libro? Y después de escribirlo, ¿por qué se ha de molestar usted en leerlo? Preguntas ambas justas, y trataré de contestarlas. Desde 1912, vengo dirigiendo cursos educativos para hombres y mujeres de negocios y profesionales en Nueva York. Al principio, dirigí cursos sobre oratoria pública solamente. Cursos destinados a preparar a los adultos, mediante la experiencia, a pensar mientras están de pie y a expresar sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura, tanto en conversaciones de negocios como ante grupos más numerosos. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma eficaz, Necesitaban aún más el aprendizaje en este bello arte de tratar con la gente en los negocios y en sus contactos sociales. Comprendí también gradualmente que yo mismo necesitaba ese aprendizaje. Al recordar ahora esos años, me aterroriza advertir mis frecuentes faltas de tacto y de comprensión. ¿Cómo lamento no haber podido tener en mis manos un libro como este hace 20 años? ¡Qué don inapreciable habría sido! Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si se es una persona de negocios. Sí, y también si se es un contador, un ama de casa, un arquitecto o un ingeniero. La investigación y el estudio realizado hace pocos años bajo los auspicios de la Fundación Carnegie revelaron un hecho muy importante y significativo, un hecho confirmado más tarde por los estudios adicionales efectuados en el Instituto Carnegie de Tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en los ramos más técnicos como la ingeniería, alrededor del 15% del éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a la habilidad en la tecnología humana. La personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia y también en la rama de Nueva York del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas. Por mis clases han pasado probablemente más de 1.500 ingenieros. Fueron a ellos porque comprendieron finalmente al cabo de años de observación y experiencia que frecuentemente el personal mejor pagado en el ramo de la ingeniería no es el que conoce más ingeniería. Por ejemplo... Se puede contar con los servicios simplemente técnicos de ingenieros, contadores, arquitectos o cualquier otro profesional por un salario fijo. Pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos más la habilidad de expresar sus ideas para asumir la dirección y para despertar entusiasmo entre los demás, esa persona tiene la posibilidad de aumentar indefinidamente sus ingresos. En la plenitud de su actividad. John D. Rockefeller dijo que la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar, como el azúcar o el café. Y pagaré más por esa capacidad, agregó, que por cualquier otra. ¿No se debe suponer, pues, que todos los negocios del país deberían tener cursos para desarrollar la habilidad más preciada entre todas? Pero si hay un curso práctico con sentido común para adultos de esta especie ha escapado a mi atención hasta el momento de escribir estas líneas. La Universidad de Chicago y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes realizaron un estudio para determinar qué quieren aprender en realidad los adultos. Ese estudio costó 25 mil dólares y duró dos años. La última parte de la indagación se realizó en Meriden, Connecticut. Era una típica población norteamericana. Se entrevistó a todos los adultos de Meriden y se les pidió que respondieran a 156 preguntas tales como ¿Cuál es su ocupación o profesión? ¿Cuál es su educación? ¿Cómo pasa sus ratos desocupados? ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué pasatiempo? ¿Qué ambiciones? ¿Qué problemas? ¿Qué temas le interesará estudiar? Y otras más por el estilo. Esa investigación reveló que la salud es lo que más le interesa a los adultos y que, en segundo lugar, les interesa a la gente. Cómo comprender y llevarse bien con el prójimo. Cómo hacer que los demás gusten de uno. Y cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno. La comisión que realizaba esta indagación resolvió organizar un curso para adultos en Mérida. Buscó diligentemente un texto práctico sobre el tema, pero no encontró ninguno. Finalmente, los miembros de la comisión buscaron a una de las personas más autorizadas del mundo en el terreno de la educación para adultos y le preguntaron si conocía algún libro que atendiera las necesidades de este grupo de adultos de Meriden. No, respondió. Yo sé lo que necesitan esos adultos, pero el libro que les hace falta no ha sido escrito todavía. Yo sabía, por experiencia propia, que esa afirmación era exacta, porque durante años había buscado inútilmente un manual práctico y aplicable sobre las relaciones humanas. Como no existía ese libro, traté de escribir uno para utilizarlo en mis cursos. Y aquí está. Espero que a usted le agrade. Como preparación para este libro, leí todo lo que pude encontrar sobre el tema. Todo. Desde artículos en diarios y revistas los archivos de los juicios de divorcio, las obras de viejos filósofos y psicólogos modernos. Además, contraté a un investigador especializado para que se pasara un año y medio en diversas bibliotecas leyendo todo lo que yo había pasado por alto, estudiando eruditos volúmenes de psicología, hojeando centenares de artículos periodísticos, revisando incontables biografías para tratar de establecer como los grandes hombres de todas las edades habían tratado con la gente. Leímos las biografías de todos los grandes personajes sabidos en el mundo. Leímos la vida de todos los grandes, desde Julio César hasta Thomas Edison. Recuerdo que leímos más de 100 biografías de Theodore Roosevelt solamente. Estábamos decididos a no economizar tiempo ni gastos para descubrir todas las ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de ganar amigos e influir sobre la gente. Yo entrevisté personalmente a veintena de personas que han triunfado en la vida, algunas de ellas famosas en el mundo, inventores como Marconi y Edison, líderes políticos como Franklin D. Roosevelt y James Farley, hombres de empresas como Owen D. Young, estrellas de cine como Clark Gable y Mary Pickford, y exploradores como Martin Johnson. Y traté de descubrir la técnica empleada por ellos en las relaciones humanas. Con todo ese material, preparé una breve charla, la titulé Cómo ganar amigos e influir sobre la gente. He dicho breve, lo era en un principio, pero ha ido en aumento hasta convertirse en una conferencia que consume una hora y 30 minutos. Durante muchos años, Di esta conferencia ante los adultos reunidos en cada clase de los cursos del Instituto Carnegie en Nueva York. Siempre he dicho lo mismo. He pronunciado la conferencia y recomendado a los alumnos que hicieran la prueba de esos consejos en sus contactos comerciales y sociales, para volver luego a la clase a hablar de sus experiencias y de los resultados conseguidos. ¡Qué tarea interesante! Estos hombres y estas mujeres, ansiosos por mejorar... Se veían fascinados por la idea de trabajar en una nueva especie de laboratorio. El primero y el único laboratorio de relaciones humanas para adultos que ha existido jamás. Este libro no fue escrito como se escribe en todos los libros. Creció tal y como crece un niño. Creció y se desarrolló en ese laboratorio gracias a las experiencias de miles de adultos. Hace años, comenzamos con una serie de reglas impresas en una tarjeta no mayor que una tarjeta postal. A la temporada siguiente, imprimimos una tarjeta más grande, después un folleto, después una serie de folletos, cada uno en crecimiento a su vez, en tamaño y en alcance. Al cabo de 15 años de experimentos e investigaciones, tuvimos ese libro. Las reglas que hemos fijado en él no son simples teorías o conjeturas, rinden resultados mágicos. Por increíble que parezca, he visto cómo la aplicación de estos principios revolucionaba literalmente la vida de muchas personas. ¿Un ejemplo? Un hombre con 314 empleados se inscribió en uno de estos cursos. Durante muchos años había mandado y criticado y censurado a sus empleados, sin trabas ni discreción. La bondad, la palabra de aprecio y de aliento eran ajenas a sus labios. Después de estudiar los principios en que se basa este libro, tal patrón alteró profundamente su filosofía de la vida. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lower case. That's shopify.com slash special offer. Su organización se ve inspirada ahora por una nueva lealtad, un nuevo entusiasmo, un nuevo espíritu de trabajo común. 314 enemigos se han convertido en 314 amigos. Ya lo dijo él, orgullosamente, en un discurso que pronunció ante la clase. Antes, cuando caminaba por mi establecimiento, nadie me saludaba. Mis empleados miraban para otro lado al ver que me acercaba. Pero ahora, todos son amigos míos, y hasta el portero me llama por el nombre de Pila. Este patrón tiene ahora mayores beneficios materiales, mayor descanso, y lo que es infinitamente más importante, encuentra mucha más felicidad en su negocio y en su hogar. Innumerables vendedores han visto aumentar considerablemente sus ventas mediante el uso de estos principios. Muchos han conseguido clientes nuevos, clientes que habían buscado en vano con anterioridad. Hay directores de empresas que vieron aumentar su autoridad y su sueldo. Uno de ellos nos informó que había conseguido un importante aumento de sueldo debido sobre todo a la aplicación de estas verdades. Otro alto empleado de la Philadelphia Gas Works Company, iba a ser rebajado de categoría por su beligerancia, por su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados. El aprendizaje que realizó no solamente le salvó del descenso a los 65 años de edad, sino que le produjo un ascenso con mayor sueldo. En muchas ocasiones, en los banquetes servidos al terminar cada curso, me han dicho los cónyuges que sus hogares son mucho más felices desde que sus maridos o mujeres iniciaron este entrenamiento. Con frecuencia se asombran los participantes por los resultados que consiguen. Parece cosa de magia. En algunos casos, llenos de entusiasmo, me han hablado a casa un domingo porque no podían esperar dos días para informarme de sus realizaciones en la clase regular del curso. Un hombre quedó tan impresionado por una charla sobre estos principios que se quedó comentándolos con otros miembros de su clase hasta altas horas de la noche. A las 3 de la mañana los otros se fueron a sus casas. Pero él estaba tan conmovido por la comprensión de sus errores, tan inspirado por la visión de un mundo nuevo y más rico que se abría ante él, que no pudo dormir. No durmió esa noche, ni al día siguiente, ni la otra noche. ¿Quién era? ¿Un individuo ingenuo, sin educación, dispuesto a estallar de entusiasmo ante cada nueva teoría que se le presentara? No. Lejos de ello. Era un comerciante refinado, un hombre culto, moderno. Que circula por los mejores ambientes de la ciudad, que habla corrientemente tres idiomas y tiene diplomas de dos universidades europeas. Mientras escribo este capítulo, me llega una carta de un alemán de la vieja escuela, un aristócrata cuyos antepasados sirvieron durante generaciones como oficiales del ejército a las órdenes de los Hohenzollern. Su carta, escrita desde un transatlántico, me habla casi con fervor religioso de la aplicación de estos principios en su caso. Otro hombre, Nacido en Nueva York, graduado en Harvard, acaudelado, dueño de una gran fábrica de alfombras, me declara que ha aprendido más en 14 semanas gracias a este sistema de enseñanza del arte de influir sobre la gente que lo que pudo aprender sobre el mismo tema en sus cuatro años de universidad. ¿Absurdo? ¿Irrisorio? ¿Fantástico? Es claro que el lector está autorizado para rechazar esta afirmación con el adjetivo que desee. Yo solo repito, sin comentarios, una declaración hecha por un graduado de Harvard, conservador y eminentemente próspero, en un discurso público pronunciado ante aproximadamente 600 hombres en el Yale Club de Nueva York el 23 de febrero de 1933. En comparación con lo que deberíamos ser, decía el famoso profesor William James de la Universidad de Harvard, solo estamos despiertos a medias, solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así muy dentro de sus límites. Posee cualidades de diversas especies que habitualmente no usa. Esas cualidades que habitualmente no se usan. El único propósito de este libro es ayudar al lector a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no emplea. La educación, decía el doctor John Heaven, expresidente de la Universidad de Princeton, es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. Si para cuando el lector haya terminado de leer los tres primeros capítulos de este libro, no se encuentra algo mejor equipado para afrontar las situaciones que plantea la vida, consideraré que este libro es un fracaso completo, por cuanto atañe al lector. Pero el gran objetivo de la educación, dijo Herbert Spencer, no es el conocimiento, sino la acción, y este es un libro de acción. 9 sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro 1. Si quiere usted obtener el mayor beneficio de este libro, hay un requerimiento indispensable, un principio esencial mucho más importante que todas las reglas técnicas. A menos que satisfaga usted este requisito fundamental, de poco le servirán muchas reglas sobre la forma de estudiar. Y si tiene ese don cardinal, podrá lograr resultados maravillosos sin leer siquiera las indicaciones que hago. ¿Cuál es ese requisito mágico? Nada más que esto. Un profundo, impulsivo deseo de aprender. Una vigorosa decisión de aumentar su capacidad para tratar con la gente. ¿Cómo se puede lograr ese impulso? Recordando constantemente cuán importantes son estos principios. Piense usted cómo contribuirá su dominio a llevarle a obtener una vida más feliz, rica, plena. Diciéndose una y otra vez, mi popularidad, mi felicidad y mi valor dependen en grado no pequeño de mi habilidad para tratar con la gente. 2. Léase cada capítulo rápidamente al principio para lograr una visión a ojo de pájaro. Es probable que después se sienta tentado a correr al capítulo siguiente, pero no lo haga así, a menos que lea solamente para entretenerse. Pero si lee porque quiere aumentar su capacidad en las relaciones humanas, vuelva atrás y relea detenidamente cada capítulo. A la larga, esto significa un ahorro de tiempo, y la obtención de mayores resultados. 3. Deténgase frecuentemente en la lectura para pensar en lo que está leyendo. Pregúntese cómo y cuándo puede aplicar cada sugerencia. 4. Lea con un lápiz rojo, un bolígrafo resaltador o una pluma en la mano. Y cuando encuentre una indicación que a su juicio puede usar, trace una línea en el margen. Si es una indicación excelente, subraye cada frase o márquela con una X. Este método de marcar o subrayar frases de un libro lo hace más interesante y mucho más fácil de revisar rápidamente. 5. Conozco a una mujer que desde hace 15 años es gerente de una gran compañía de seguros. Todos los meses lee los contratos de seguro que extiende su compañía. Sí, lee los mismos contratos mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? porque la experiencia le ha enseñado que esa es la única manera de tener siempre en la memoria las cláusulas de las pólizas. Yo dediqué casi dos años a escribir un libro sobre oratoria pública, y sin embargo tengo que volver a leerlo de vez en cuando para recordar lo que yo mismo escribí. Es asombrosa la rapidez con que olvidamos. Por eso, si quiere usted obtener un beneficio real, duradero de este libro, no piense que bastará con leerlo una vez a la ligera. Después de leerlo detenidamente una vez, tiene usted que dedicar unas horas de cada mes a revisarlo. Téngalo en su escritorio, ante sus ojos, todos los días. Ojéelo a menudo. Piense constantemente en las grandes posibilidades de mejora que aún le quedan por delante. Recuerde que el uso de esos principios solo puede hacerse habitual y subconsciente mediante una constante y vigorosa campaña de revisión y aplicación. No hay otro medio. 6. Bernard Shaw señaló una vez, si se enseña algo a un hombre, jamás lo aprenderá. Shaw tenía razón. Aprender es un proceso activo. Aprendemos haciendo. De modo que si usted quiere dominar los principios que estudia en este libro, haga algo con ellos. Aplique estas reglas en todas las oportunidades. Si no procede así, las olvidará rápidamente. Solo el conocimiento que se practica persiste en nuestro espíritu. Se verá usted probablemente en dificultades para aplicar siempre estas indicaciones. Yo lo sé porque he escrito este libro y, sin embargo, me veo frecuentemente en dificultades para aplicar todo aquello que recomiendo. Por ejemplo, cuando algo nos desagrada, es mucho más fácil criticar y censurar que tratar de comprender el punto de vista del prójimo. Con frecuencia, es más fácil encontrar defectos que pronunciar elogios. Es más natural hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieran los demás. Y todo es así. De modo que, al leer este libro, recuerde siempre que no trata usted solamente de adquirir información. Intenta formar nuevos hábitos. Sí, intenta usted aprender una nueva forma de vivir. Esto requiere tiempo y constancia y la diaria aplicación de estos principios. Vuelva, pues, a menudo a estas páginas. Considérelas como un manual sobre las relaciones humanas. Y cada vez que se vea ante un problema específico, como el de corregir a un hijo, el de llevar al cónyuge a su manera de pensar o satisfacer a un cliente irritado. Vacile antes de hacerlo acostumbrado, lo humano, lo impulsivo. Eso, lo humano, es generalmente un error. En cambio, vuelva a estas páginas y relea los párrafos que ha subrayado. Después ponga a prueba estos nuevos métodos y compruebe de qué modo mágico le rinden resultados. Ofrezca a su cónyuge o a su hijo o a algún compañero de su oficina una moneda cada vez que lo sorprendan violando cierto principio. Del dominio de estas reglas, haga un juego entretenido. 8. El presidente de un importante banco de Wall Street relató una vez, en una conversación ante una de mis clases, un sistema muy eficiente que empleaba para mejorar su carácter. Este hombre había tenido poca educación formal y llegó, sin embargo, a ser uno de los financistas más importantes del país. Nos confesó que debía la mayor parte de su éxito a la constante aplicación de su sistema casero. Veamos lo que hace. Lo repetiré con sus propias palabras tan exactamente como las recuerdo. Durante años, He llevado un libro de citas con todas las entrevistas que realizo durante el día. Mi familia ya sabe que no debe forjar planes conmigo para los sábados por la noche, porque no ignora que dedico una parte de cada una de esas noches al ilustrativo proceso de examinar mis actos, revisarlos y criticarlos. Después de la comida me quedo a solas. Abro mi libro de citas y pienso en todas las entrevistas, conversaciones y reuniones en que he intervenido durante la semana. Entonces me pregunto, ¿Qué errores cometí en esta ocasión? ¿Qué hice bien? ¿Y en qué forma pude mejorar mi proceder? ¿Qué lecciones puedo aprender de esa experiencia? A menudo, me ocurre que esta revista semanal me causa mucha infelicidad. Me asombran a menudo mis propios errores. Es claro que, al pasar los años, esos errores han disminuido. A veces, ahora, me inclino a palmearme la espalda después de cada una de esas sesiones. Este sistema de autoanálisis, de autoeducación, proseguido año tras año, me ha hecho más bien que cualquier otra cosa que he intentado jamás. Me ha ayudado a mejorar mi capacidad para tomar decisiones y me ha ayudado enormemente en todos mis contactos con la gente. Nunca me cansaré de recomendarlo. ¿Por qué no ha de emplear usted un sistema similar para compulsar la forma en que aplica los principios tratados en este libro? Si lo hace, obtendrá dos resultados. Primero, se verá dedicado a un proceso educativo que es a la vez interesante y de inapreciable beneficio. Segundo, verá que su capacidad para tratar con la gente aumentará y se propagará enormemente. 9. encontrará usted al final de este libro un diario en el que debe registrar sus triunfos en la aplicación de estos principios. Sea especificativo, escriba nombres, fechas, resultados. La elaboración de ese historial le inspirará para realizar mayores esfuerzos y cuán fascinadoras serán esas inscripciones cuando por casualidad las relea dentro de algunos años. A fin de obtener el mayor resultado posible de este libro, pues, 1. Logre un deseo profundo, impulsivo, de dominar los principios de las relaciones humanas. 2. Lea cada capítulo dos veces antes de pasar al siguiente. 3. A medida que lee, Deténgase frecuentemente a preguntarse cómo puede aplicar cada indicación. 4. Subraye cada idea importante. 5. Relea el libro todos los meses. 6. Aplique estos principios en cada oportunidad que se le presente. Utilice este volumen como manual de trabajo para ayudarse a resolver sus problemas diarios. 7. Convierta ese aprendizaje en un juego entretenido ofreciendo a algún amigo una moneda por cada vez que lo sorprenda violando una de estas reglas. 8. Haga todas las semanas una compulsa sobre el proceso que realiza. Pregúntese qué errores ha cometido, qué lecciones ha aprendido para el futuro. 9. Lleve un diario que hay al final de este libro para exponer cómo y cuándo ha aplicado estos principios. Primera parte técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido. Atrapado en el departamento de su novia, en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, Reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchonado, disparaba incesantemente contra la policía. Diez mil curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulrooney declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda, y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo, en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo, quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño». Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró, por cierto, «Esto es lo que me pasa por asesino», no, dijo, «Esto es lo que me pasa por defenderme». La moraleja de este relato es, dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así les parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros y ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien habla así es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada, se considera, en cambio un benefactor público, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz, antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público, y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Louis Laus, quien fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York sobre este tema, y según él, Pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan. Así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forjar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicos justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, Dos Pistolas Crowley, Dutch Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector, o yo, entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo que vencer mis propias limitaciones, sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mi línea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo, tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores, probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica, nunca provocamos cambios duraderos, y con frecuencia, creamos resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo, «Tanto como anhelemos la aprobación, tememos la condena». El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así, no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnson, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia, los hombres volvían a quitarse el casco ni bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente, y cuando volvió a encontrar a un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos por ejemplo la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft una disputa que dividió al partido republicano. Llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló. Censuró a Taft por su política conservadora Trató de ser un guido candidato a una tercera presidencia, formó el partido del alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el partido republicano vencieron solamente en dos estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así. No veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo de Tipo Dome Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Folt, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, Tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno de Elk Hill y Tipo Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación, no señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo jugoso, a su amigo Edward L. Dohny. Y a su vez Dohny hizo al secretario Fall un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de mil dólares. Luego... Como la cosa más natural del mundo, el secretario Foll ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de t Dome. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hubert dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla... Lloró. Mostró los puños a su destino y gritó. ¿Qué? ¿Hardin traicionado por Fall? No. Mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado. A él fue a quien crucificaron. Ahí está. La naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley y a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente de censurarnos a su vez, o como el amable Taft de decir... No veo cómo podría haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos, de Rosa Bonheur pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Staton dijo, aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln, y dediqué tres años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln, el desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues cuando era joven en el Valle Pigeon Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de estas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842, se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal el pueblo entero estalló en carcajadas. Gilles, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta, saltó a su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su error. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y el día señalado él y Giles se encontraron en un banco de arena de Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a burlarse del prójimo, y desde entonces, casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac, y cada uno a su turno, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Maid, cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos preso de la desesperación. Media nación censuraba acremente a estos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie y con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era, no juzgue si no quiere ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no los censuren, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros tres días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar ante sus tropas, y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió, Ahí se presentaba la oportunidad, como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así, pues con un hálito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Maid que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Maid para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra, una directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto? gritó a su hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos, solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En estas circunstancias, cualquier general podría haber vencido allí. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a Med. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso a su fraseología. De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863, equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance, y su captura hubiese significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río? cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los dos tercios de la fuerza de que disponía entonces. Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Maid al leer esta carta? Maid no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debería ser tan precipitado, me es muy fácil aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Maid que ataque, pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Maid en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido orodados por los clamores, los gritos de los heridos y moribundos, quizás no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Maid, quizás habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Maid trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré a caso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta, porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches a son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando, como presidente, se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, Saquemos un billete de 5 dólares del bolsillo. Miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente, imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes, le permitían descargar presión, y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba discretamente, nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido, yo estoy a su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era aún joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes, había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo no había cometido un error y quizás mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguro que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que ha enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se lo nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito, no hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlyle, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo, a 100 metros de altura los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de tres vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en ese preciso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada. Ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso sus brazos sobre los hombros del muchacho y le dijo... Para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia, los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People's Home Journal, lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones, del Reader's Digest. Papá Olvida es una de esas piecitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor W. Livington Learn, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se la ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se leyera en aulas, iglesias y conferencias. Se la ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Papá olvida. W Livingstone Learned. Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. «He entrado solo a tu cuarto». Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. «Culpable vine junto a tu cama». «Esto es lo que pensaba, hijo». «Me enojé contigo». «Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla». «Te regañé porque no te limpiaste los zapatos». «Te grité porque dejaste caer algo al suelo». «Durante el desayuno te regañé también». «Volcaste las cosas». «Tragaste la comida sin cuidado» pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla, y cuando te ibas a jugar, y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós papito, y yo fruncí el entrecejo y te respondí, ten erguidos los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo, al acercarme a casa te vi, de rodillas jugando en la calle, tenías agujeros en las medias, te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí, las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera, y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón, y que ni aun el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos, y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti, y me días según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad, y me he arrodillado, lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, Veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado. Demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson. El mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene ni se queje. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio, y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj, poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva a la espalda, si amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere, si empuña un látigo o lo amenaza. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante, es muy significativa, la va a ver muy a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas. Casi todos los adultos normales quieren la salud y la conservación de la vida, alimento, sueño, dinero y las cosas que compra el dinero, vida en el más allá satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, un sentido de propia importancia. Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida. Todas, en verdad, menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir. Y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que llama Freud al deseo de ser grande. Es lo que llama Dewey al deseo de ser importante. Lincoln le empezó una vez una carta con estas palabras. A todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo, «El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado». Véase que no habló del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente. Y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano, y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Durok Jersey y vacas Hereford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el Medio Oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca, y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin él, seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que lo llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que con otros restos de una casa deshecha comprara por 50 centavos. Quizá haya oído el lector hablar de este mozo. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo Inspiró a Sir Christopher Wren en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vivir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes, dice E. P. Mulroney, ex jefe de la policía de Nueva York, tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que les lleven esos perniciosos periódicos en el que se los pinta como héroes. La perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto, el criminal puede exasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con los famosos deportistas, estrellas de cine y la televisión, y políticos. Si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré qué es usted. Eso es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, John D. Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás, ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó «¡Soy Dillinger!», estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado, su poderío, el presidente de los Estados Unidos. Y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial. Y la señora de Lincoln, en la Casa Blanca, se volvió una vez hacia la señora de Grant, como una tigresa, y gritó. ¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que la haya invitado a hacerlo? Somos tu radioestación. Radio. Un sonido diferente, un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio.